0: Bienvenidos a una nueva temporada de Todo es Fake, el podcast de revista anfibia en el que hablamos de las cosas que pasan en Internet. Mi nombre es Tomás Pérez Bison y en este primer capítulo vamos a hablar de ficciones políticas cómo hablamos de Política
1: a través de las series y de sus personajes. Hola, soy Víctor Hugo Ábrego, coordinador de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación del ITESO, y coordinador creativo de Signalab, que es un laboratorio que se dedica a la observación crítica de la discusión política en redes sociales y a mezclar saberes y herramientas de la ciencia de datos y la ciencia de redes con conceptos y metodologías de las ciencias sociales y eh, de la perspectiva sociocultural.
0: Bienvenido, Víctor Hugo, a un nuevo episodio de Todo es Fake. La primera pregunta que te quería hacer es ¿Se pueden generar
1: discusiones políticas a través de personajes de series de televisión? Eh, a mí me parece que, que sí, que cada vez más la, la, la complejidad y la densidad tanto de personajes como de situaciones abordadas en distintas ficciones audiovisuales contemporáneas dan para que tanto los productores como las audiencias construyan metáforas o puentes entre situaciones eh, problemáticas o desde situaciones críticas en un contexto político local, regional o global y situaciones y personajes eh, circunscritos a una ficción eh, narrativa audiovisual. ¿Y qué,
0: qué elementos ofrecen los personajes de las series para justamente tender puentes con, con las audiencias y con discursos políticos que después se ven a través de las redes sociales? ¿Algún ejemplo que que sucede acá en Argentina, eh, sobre todo en, en estos años electorales, o por ejemplo en el 2019 que estamos en años electorales, es la comparación, por ejemplo, de Cristina con Daenerys Targaryen, ¿no? eh, haciendo referencia no solo a que Cristina en su momento dijo que era, su era el personaje que más le gustaba, sino que bueno, acá alerta spoilers, pero ante el final de la última temporada de Game of Thrones se la empezó a comparar con, con Cristina en Argentina. Entonces, ¿qué elementos tienen que tener los, los personajes o, la, o las ficciones para que, este, digamos, de alguna manera entren en los poros de las discusiones políticas?
1: Pues digamos que ahí... Eh, eh... Desde el laboratorio eh, también hacemos una especie de, 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 de filtro, ¿no? No es como tomar todas las series o no es como estar ahí viendo que cae, sino que también, bueno, en la medida en que esto es, viene desde una universidad y se trata también de producir pensamiento crítico, hay elementos de series que, que nos llaman eh, la atención. Espe estoy pensando específicamente en series que abordan eh, discursos de odio, prácticas de exclusión, ¿no? Y allí, por ejemplo, podría pensar... En, en, en dos casos, en, en, en Game of Thrones o en The Walking Dead, que, que digamos que tienen elementos que nos ayudan a construir eh, puentes entre el racismo que existe hacia los migrantes, hacia las mujeres, hacia ciertas minorías. Eh, y cómo es que se construyen distintas estrategias de exclusión, tanto discursiva que pueden ir escalando hasta cuestiones físicas. ¿no? Entonces, en el caso de Game of Thrones, pues, podemos pensar la idea del muro, no el muro en donde más allá del muro, estos salvajes, digamos que no son considerados como seres humanos y pueden ser sacrificados, son sacrificables. Y pensar eso a cómo es que la, la, la migración centroamericana, eh, sudamericana que cruza por México y que quiere llegar hacia Estados Unidos. Eh, en la mayoría de los casos, eh, pues también está sufriendo, atravesando por distintas eh, situaciones que también los ponen en esa misma condición de, de abierta exclusión, ¿no? de, en, en, en algunos casos en México de abierto exterminio, ¿no? de humillación, no solamente eh, verbal, sino también física. Eh, y pensando, digamos, en otros ámbitos de la esfera política, pues también digamos que hay eh, series como House of Cards o como The Wire, no este clásico de HBO, que también nos ayudan a ver estos excesos en la, en la construcción de vicios en la, en la clase política, eh, en donde gobernantes, medios de comunicación, instituciones educativas son de uno u otro modo cómplices de, que, que, en, en la producción de un aparato de Estado, que, que digamos que, que en el discurso puede hacerse cargo de disimular ciertos fallos, pero que de manera consistente y sistemática lo que hace es producir ex, mecanismos de exclusión hacia grupos sociales eh, específicos. Eh, o, otro ejemplo podría ser eh, pensar a The Handmaid's Tale, ¿no? esta serie que nos ayuda a, a, a construir metáforas sobre sobre, digamos, sobre, sobre discursos eh, misóginos, racistas, ¿no? sobre una producción biopolítica. ¿no? De, de control del cuerpo, de, de, de producción de un cuerpo eficiente, que, que quiere generar a, a un cuerpo nacional sano, diría, un cuerpo nacional en este caso de la, de la élite política, ¿no? siguiendo un poco el pensamiento de, de, de Paul Preciado, eh, y que digamos que eh, a, a, la, a la luz de la emergencia de, de gobiernos que abiertamente eh, excluyen causas eh, de... de, de que abiertamente defienden causas que critican los, la defensa de los derechos de las mujeres, pues digamos que de pronto esa serie, digo, más que convertirse en un referente de lo que ocurre realmente, sí ayuda a construir metáforas de lo que podría ocurrir o de cuáles son estos puentes discursivos que desde la ficción pueden ayudar a levantar o no ciertas alertas.
0: Sí, es interesante lo que comentás desde un lado analítico, ¿no? Como utilizar las la series como una un insumo para, para funciones incluso pedagógicas o, o analíticas. Pero también me gusta mucho esto que decís de la posibilidad de construir metáforas, no que es a mí lo que más me, me interesa de, del laburo que vienen haciendo ustedes en el laboratorio y de esta idea de construir una ficción a partir de una ficción este, entrelazado con la realidad. no Yo tomo un personaje de una ficción, lo comparo con alguien de la realidad y construyo una nueva ficción. esta sería un poco la dinámica?
1: Sí, eh, en, en el laboratorio, en, en el área creativa, tenemos una, digamos, tenemos tres líneas de observación y al mismo tiempo de, de, de producción eh, en términos de prácticas eh, culturales. ¿no? Nos interesa eh, observar o generar dentro del espacio tres lógicas: eh, politización de referentes de la cultura pop, eh, intervención de discursos institucionales y producción de, la, de narrativas lúdico-críticas. Y eh, partiendo de estas, digamos de estas tres líneas, nos interesa ver cómo es que distintos movimientos sociales, como como bien mencionas, de pronto utilizan algún al, al, algún eh, personaje o alguna situación para dimensionar. Eh, el, el tamaño de una, de una problemática en un país, ¿no? De pronto se compara a políticos con Voldemort o con Darth Vader, ¿no? O recuerdo alguna imagen en, en internet cuando ganó Donald Trump y apareció un cartel que decía, este, este, este episodio de, de, de Black Mirror ya no me gusta, <ríe> y que digamos que... Desde una mirada quizás más tradicional podría ser visto como una suerte de banalización de, 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 del, del problema, pero que desde nuestra perspectiva más bien lo que, de lo que nos da cuenta es por un lado de la capacidad de negociación de sentido de las audiencias cada vez más activas en redes y al mismo tiempo pues nos hablan de la digamos de, de las posibilidades de construir otra vez metáforas que lejos de banalizar más bien ayuden a que más personas entiendan el tamaño de un problema. Sí, en ese sentido, de lo que vos hablabas de, 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 en el plano
0: lúdico, sobre todo acá en Argentina en este año, eh, que es electoral, han aparecido por primera vez, en campañas anteriores no había sucedido, este tipo de dispositivos o de, o de, sí, o de elementos o de, de recursos que juegan con esto, ¿no? En particular, eh, hay, hay dos que, que a mí me llamaron mucho la atención. Una es, uno es la, el flash mob o la idea de insertar, este un poco como si fuera una deepfake, pero insertar este caras de políticos en videos de la cultura pop, sobre todo de música, eh, y también de otras escenas de, no, de telenovelas históricas y demás, como jugando ahí con los dos discursos. Y por otro lado, también, un, uno, uno que veía este, que, que veía hace, hace un tiempo, que era... Una persona que había inventado un Street Fighter con los este, candidatos de las elecciones, ¿no? Entonces, como este, también esos candidatos sus, digamos, peleaban ¿no? Y, y tenían y sus superpoderes eran cosas vinculadas a sus propias historias de esos partidos o de esos personajes, incluso decían frases o demás. Entonces, me parece que coincido y me gusta mucho el, el análisis que, que vos están contando vinculado a esto, ¿no? A nuevos este, como nuevos contenidos que parecieran superficiales, pero que sin embargo tienen atrás un, un contenido fuerte.
1: Sí, ahí creo que también hay que pensar en la carga política que tiene la, la humillación del poderoso. no uh -huh. O sea, este el meme, la intervención de contenidos, el, 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 el remix que se hace entre discursos o entre prácticas, entre dichos de, 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 de figuras políticas, aquí específicamente de, de, de candidatos, y... Eh, algún referente que pueda ser mucho más este. de relajo, ¿no? mucho más este. digamos. Eh, soft. Eh, otra vez, eh, hay que pensarlo como una estrategia de intervención de esos discursos. Aquí, por ejemplo, en México. Eh, algo, algo interesante fue cuando en los debates lo que más aparecía en la discusión online eran en, en términos de emojis eran eran eh, emojis de risa no de gente atacada de la risa y en términos de imágenes eran memes que se burlaban de la, de, de algunas frases que decían eh, los candidatos estoy hablando de que en México llegó a haber un candidato que dijo que a los ladrones había que cortarles las manos y había que militarizar las prepas para disminuir la violencia ¿no? uh -huh. entonces claro no de pronto lo, la, la la discusión de, de, de durante y después de, de, de de los debates era ahí este otros políticos sin manos ¿no? políticos del mismo partido etcétera eh, y entonces ha ido otra vez mucha gente decía no es que la gente no está a la altura de la discusión y lo único que hace es pitorrearse de lo que los de lo que los candidatos están intentando proponer y a nosotros más bien lo que nos lo que nos parecía que estábamos presenciando era de nuevo no la capacidad crítica que se daba cuenta que digamos que esta producción de memes esta producción de risa eh, lo que hacía era dejarnos ver cuán desgastados están los referentes tradicionales de política que siguen siendo producidos por los lugares eh, por los partidos no y entonces este la gente pues lo que hacía era gritar o más bien ahora materializar la negociación de sentido es gritar de otro modo, el rey está desnudo. Uh -huh. En este caso, los que quieren ser reyes están todos desnudos y todos son todos son terribles, todos son pésimos. Lo único que podemos hacer es quizás como un mecanismo de, de escape y de defensa ante la inminente victoria de cualquiera de ellos, pues al menos sea humillarlos desde ahora. Claro,
0: pues, y para poder entender, no, este, digamos, uno hace una, una referencia directa a Frank Underwood y ya está, por ejemplo, hay, un, hay el, digamos, el candidato a vicepresidente que tiene Mauricio Macri, es, es eh, Pichetto, eh, y enseguida desde, desde los medios y, y también desde otros sectores se lo ha instalado como el Frank Underwood de la política argentina. Y cuando vos estás diciendo eso, ya estás diciendo un montón de cosas y perfectamente se entiende que es una persona este, que puede hacer cualquier cosa por política, ¿no? Este, una persona como rígida y demás, con todo con todo lo que tiene ese personaje. Entonces quería, ya que vos estás en, en, en entornos este, universitarios, quería saber cómo están utilizando, cómo pensás utilizar de acá a, en el futuro, las series como, como un elemento pedagógico,
1: digamos. Eh, bueno, digamos que ahí hay distintas capas, ¿no? Distintas dimensiones. De entrada es este asumir que en el momento actual me parece que seguir pensando desde una lógica librocéntrica o que jerarquiza al libro o al soporte escrito como como el, el, como el lugar legítimo de producción y circulación del conocimiento es estar pensando en una sociedad que cada vez es, 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 es menos de ese modo. ¿no? Pues por un lado, y con materias teóricas, ¿no? que es, es donde está mucho el diálogo con, con profesores que imparten estos cursos o con, con los mismos cursos que yo imparto, se trata cada vez más de, de, de ser capaces de tanto utilizar eh, elementos de la cultura pop, ¿no? series de televisión, videojuegos, cómics, anime, para construir un puente entre los referentes eh, teóricos o referentes conceptuales, referentes históricos y la vida cotidiana de los estudiantes, ¿no? como, como, como metáforas eficaces de, 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 de generación de sentido entre, entre, entre los estudiantes y los profesores. Y por otro lado también se trata de, de, de invitarlos a pensar en la, en la exploración de soportes no escritos, como una manera de, de dejarnos ver su capacidad de materialización de, de, de la abstracción teórica, ¿no? Digo, porque yo entiendo que quizás muchos estudiantes no van a terminar haciendo investigación y no tiene que ser de ese modo, y más bien lo que, lo que, lo que intento hacer es explorar qué tanto la, la lectura y la discusión de una teoría mezclada con la discusión de una serie o de un videojuego puede producir en ellos una instalación, un juego, este, un juego de video o, o un juego de mesa o alguna otra cosa que me deje ver que ellos están entendiendo y no necesariamente a través de lo escrito lo que hemos estado discutiendo ¿no? y que puede ser tan o incluso más denso en algunos casos que escribir un ensayo. Eso por un lado. Dentro del laboratorio, eh, el proyecto como tal, Ficciones Políticas, lo que hace desde hace un par de años, ahora lo intentamos hacer de manera más este, sistematizada, es... Eh tomar estos picos de atención, ¿no? estos, estos, estos hypes, estas montañas eh, de, de, de discusión y estos millones y millones de tweets, de comentarios, de reacciones en redes sociales acerca de algún fenómeno de la cultura pop, Avengers o Game of Thrones, o alguna serie que esté por estrenarse y que genere cierta expectativa. Y lo que hacemos es utilizar las herramientas que ya tenemos en el laboratorio para hacer descarga de, pues, de grandes volúmenes de datos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Eh, etcétera. Y lo que hacemos es empezar a filtrar esos comentarios, ¿no? Es decir, ok, tenemos, no sé, 3 millones de tweets sobre Game of Thrones. Pues tenemos entonces una lista de 20 palabras que son entre problemáticas, entre conceptos, ¿no? Que pueden ser desde muro, migración, México, racismo, feminismo, etcétera. Y lo que hacemos es, bueno, de ese, de esos 3 millones de tweets. Busca o filtra los que tengan esas, esas, los que contengan esas palabras. ¿no? Y ya de ahí de entrada tienes un tremendísimo, este, una, una depuración muy, muy grande. Porque hay veces, ¿no? Nosotros hacíamos descargas con Game of Thrones cada semana en la última temporada. Y había, había este, filtros que nos arrojaban nada. Tres tweets. ¿no? Porque pues, la discusión la, la estaba centrada exclusivamente en la historia. Pero de pronto te aparecen 20, te aparecen 30, te aparecen 200 tweets que contienen algunas de esas palabras. Y entonces lo que hacemos es empezar a lanzar este tipo de preguntas ya más críticas. ¿no? ¿De qué modo es que eh, la cultura pop está sirviendo como un pretexto para usuarios de Internet a través del cual generar... Eh, abrevaderos nuevos de la, de la construcción de política o metáforas sobre la dimensión de un problema, eh, etc. ¿no? Entonces esa es, es como el, la otra dimensión en la que estamos. Y una tercera que, que justo estamos eh, trabajando en ella para echarla a andar lo antes posible es llevar esta idea de, de este proyecto de ficciones políticas y convertirlo en una suerte de conversatorio, seminario, eh, taller, laboratorio, en donde por un lado podamos invitar a personas que estén de algún modo divagando de manera crítica, este, construyendo puentes entre realidad social y ficciones contemporáneas. Y al mismo tiempo en donde los estudiantes que asistan a, a estas sesiones nos ayuden a, a contribuyan en, en la ampliación del espectro de, 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 de eh, contenidos de cultura pop que también están generando discusiones críticas, ¿no? otros videojuegos, otros animes. Y que ellos también en algún punto acudan al laboratorio, hagan la descarga de, de datos y que empiecen en el sentido más este, potente a jugar con esos datos, a generar visualizaciones, a generar preguntas y que ellos también empiecen a compartir eso en, en, en futuras sesiones.
0: Y, y de esto que comentabas vos, eh, que estuvieron haciendo este año, ¿algunos ejemplos o, o algo vinculado a... No sé, AMLO o no sé, no sé por dónde
1: fue. Hay, hay, hay cosas bastante interesantes, ¿no? Tanto de estas como de eh, el, el curso que, que tuve el semestre pasado en donde un ejercicio fue con Game of Thrones y otro ejercicio fue con el recibimiento del tráiler porque el semestre cerró justo antes de que se estrenara la película con Avengers Endgame, pero hay, de ese recuerdo algo que, que nos llamó mucho la atención. no Esto lo, si lo hicimos con, con estudiantes de primer semestre ahí estamos trabajando con medio millón de, de tweets y de pronto eh, algo que les que les, que les llamó poderosamente la atención fue darse cuenta de que en, en YouTube había eh, al, al abordar este esta llamada en general este, escena feminista no este, esta escena bueno esta, este fragmento de, de la secuencia final de la película en donde aparecen solo las mujeres eh, en en inglés en YouTube o sea en el tráiler oficial eh, la gente lo que ya digamos había una lectura muchísimo más eh, en donde se aceptaba de manera generalizada el uso de esto, ¿no? O sea, digo, más allá de, de los cuestionamientos y de las críticas que se le tienen que hacer al, al, al feminismo hollywoodense, digamos que la, la, la aceptación era, era evidente. Y en cambio, cuando, cuando empezamos a descargar los, eh, a, a visualizar los comentarios en, en español, eh, nos dimos cuenta de que ahí era todo lo contrario, ¿no? O sea, ahí hay una, hay una perspe la perspectiva predominante, la lectura predominante, es conservadora, es este, todavía de no aceptación, ¿no? Incluso de, de ver con cierta aberración de cómo es posible, es que está enforzando el discurso, ahora todo el mundo tiene que, etcétera, ¿no? Eso a los, a los chicos les, les pareció bastante interesante y es algo, digamos, que, volviendo a lo pedagógico, pues me parece que eso es justamente, son de esas preguntas que a uno le interesa que los chicos se hagan cuando están en la universidad, ¿no? Que se den cuenta de ese tipo de diferencias y que dirían, ah, caray, pero ¿por qué? Si es lo mismo. Bueno, sí, pero es distinto. O se percibe de distinto modo en distintos contextos. Eh, y con respecto al, 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 a los ejercicios que hemos hecho en el laboratorio últimamente, con la última temporada de Game of Thrones había, desde referencias a, a, a las elecciones en España, ¿no? Había algunos que decían eh, no sé qué me da más miedo si el siguiente episodio de Game of Thrones o el resultado de las elecciones mañana. Uh -huh. eh, o en México había gente diciendo, bueno, este eh, les, les preocupan los spoilers de Game of Thrones, pero no les preocupan los spoilers de lo que va a pasar si gana tal o cual candidato. no O eh, en el caso del feminismo, no también había algunos comentarios, algunos tweets que eh, digo que es interesante y también ayuda a, a dar dimensión del de, de lugar complejo en lo social que tiene que tiene el feminismo como movimiento y como concepto y como teoría o como conjunto de teorías porque había mucha gente que tomaba a la figura eh, sobre todo de Daenerys Targaryen como, entre comillas, representante de lo que es el feminismo. Uh -huh. Y entonces, claro, no había un conjunto de, de visiones más conservadoras que decían ya ven, eso es lo que quieren las feministas, quieren terminar con todo. ¿no? Y había, por ejemplo, otras este, visiones más críticas, no que me parecían más interesantes, en donde lo que había era un rescate de distintos momentos en donde aparecían este y otros personajes femeninos, ¿no? Donde había una reivindicación del lugar, de la mujer, etc. Y entonces ahí sí, por ejemplo, decían, bueno, más allá de lo que ocurra o de lo que, de lo que acaba de ocurrir con la destrucción de King's Landing, podemos tomar este y este y este y este ejemplo con estos personajes femeninos y darnos cuenta de, de cuán, eh, cuán útil ha sido o puede ser Game of Thrones para hacer visible lo que interesa hacer desde el feminismo. ¿no? Claro. Pues había e ese tipo de, de, de visiones, ¿no? Eh, y no sé, con la política, pues otra vez, ¿no? Había esta, es, esa escena de, 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 Daenerys Targaryen incendiando King's Landing. Había, había uno que incluso estaba en inglés y en español, un tweet que decía era, era, era un meme, ¿no? antes y después. O no, no, más bien era uno durante la campaña y era Daenerys ahí abrazando al pueblo, ¿no? Ah, y sí, claro. después de que ganan, y era incendiándolo todo. ¿no? Claro, ¿No? claro, era claro. Unos ejemplos.
0: Víctor Hugo, y la, la última que, que te quiero hacer, eh, más lúdica, ¿con quién eh, te gustaría que se juegue? O sea, ¿con qué personaje te gustaría que se juegue un próximo candidato a, o candidata a presidente fuerte? ¿no? Como que, me imagino, no sé, como un, el científico de Chernobyl, ¿no? que es un personaje extremadamente bueno por todos lados. Eh, pero bueno, ¿con, qué, ¿qué te imaginas que con qué personaje
1: te gustaría que se juegue un próximo candidato? no sé estoy estoy pensando en voz alta quizás pensaría en, en que se tome a un personaje de lo más eh, al más humillado no uh -huh. al, al, al más al más don nadie por así decirle y que sea ese el, 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 el lugar digo no de eh, no sé no 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 de no para convertirlo Rey. en héroe uh -huh. eh, pero sí como para ampliar la mirada no no sé no se sé, me me pones bueno, una pregunta <risa> medio complicada Tendría que pensar en algún, algún personaje que me haga reír mucho, no que quizás es lo que haga falta ahora. ¿no? Un Rick este, and Morty. Exacto, ¿no? <risa> alguien que, que se cague en todo y que, y que nos diga, a ver, a ver, no hay que tomarnos en serio tanto. ¿no? Claro. Bueno, gracias, Víctor Hugo, por haber participado de Todo es Fake. Muchas gracias, Tomás.
0: Hasta luego.